0: Vamos, meus amados irmãos, abrir a nossa Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 6. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 6. Vamos começar a nossa leitura e outros textos que leremos esta noite vamos começar no versículo 20, 1 Coríntios 6, versículo 20, Porque fostes comprados, bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, veja esse texto, porque fostes comprados por bom preço, Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que Deus abençoe o nosso entendimento da sua palavra. Nós estamos, meus amados irmãos, na terceira semana de reflexões aqui nos cultos de quarta-feira, sobre o que significa ser servo de Deus. Diga aos irmãos de coração, que não era o que nós imaginávamos que esse estudo se prolongaria por tantas semanas, não era mesmo na verdade eu tinha preparado este estudo, na quinta-feira, dia 30 de junho, mas foi da vontade do Senhor que o estudo se estendesse, porque na verdade, como eu disse das outras vezes, quando eu comecei a abrir a Bíblia neste assunto e ver o que ela diz, eu encontrei coisas muito profundas, que eu não poderia, seria muito egoísta da minha parte, deixar de dividir com os irmãos. Nossa primeira reflexão, teve esse título, de quem você é servo, porque todo mundo serve algo ou alguém, algo ou alguém ocupa é, os préstimos da nossa lealdade, a nossa prioridade em termos de tempo, recurso, dedicação, devoção, algo ou alguém ocupa os nossos interesses e vemos que isso cria sim ou como se fosse um domínio sobre as nossas vidas, porque é o que faz a gente dizer sim ou não. É o que faz a gente ir num lugar ou não, é o que faz a gente fazer ou não alguma coisa. É serviço. A ideia de autonomia, a ideia de liberdade, é uma ilusão muito enganadora. Todo mundo é servo de algo ou de alguém. Importa saber a quem nós servimos. Então nós refletimos na quarta-feira passada, Sobre o fato de que Deus ama os seus servos, escolhidos, o texto diz, antes da fundação do mundo. São textos tremendos os que falam do amor e consequentemente do zelo que Deus tem para com os seus servos. E colocamos também que o nosso serviço a Deus, ele é tão intenso, se assim você me permite expressar, ele é tão intenso quanto o nosso amor para com o Senhor, eu acho que isso não encontra expressão melhor, do que quando Jesus Cristo, foi fazer uma refeição, na casa de um fariseu eminente, e havia lá uma pecadora, chorando, lavando os pés de nosso Senhor com lágrimas, enxugando as lágrimas com os cabelos, o fariseu na ponta da mesa pensou, se este fosse um profeta, saberia que qualidade de mulher é essa, que o está tocando, dando a entender que se tratava de alguém com uma vida marcada por alguma espécie de pecado o texto ainda nos diz que Jesus Cristo conheceu o coração daquele homem e fez um raciocínio com ele aqueles geniais raciocínios de Jesus Cristo, uma parábola linda para chegar à seguinte conclusão ela muito ama porque muito foi perdoada e eu Acredito ser válido dizer no contexto da nossa reflexão, que quanto mais nós temos essa ciência, quanto mais nós nos apropriamos desta verdade bíblica, do grande e profundo amor misericordioso de Deus pelas nossas almas, do amplo perdão que nos foi dado, tanto mais nós amaremos o Senhor. E na medida do amor, nós nos dedicaremos ao seu serviço. A prova do amor de Deus, e aqui começa a nossa reflexão hoje. A prova do amor de Deus, é o preço que Deus pagou, para que nós fôssemos seus servos. Deus tinha direito sobre nós, por ser o nosso Criador, sim. Deus tem direito sobre nós, por ser o nosso Criador. Mas esses direitos aumentam. Esses direitos aumentam na medida em que Deus pagou para que nós fôssemos sua propriedade, é como se Deus duplamente nos tomasse para si, pela criação e pela redenção, o texto que nós lemos fala, fostes comprados, observe, por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem pertencem a Deus, a gente tem que marcar isto, a Bíblia não pode passar em colume de um versículo como este, a gente tem que meter a caneta, o marca texto, lápis, o giz de cera, o que você usa aí? O texto diz, o nosso corpo e o nosso espírito, isto é, nosso aspecto material e nosso aspecto imaterial, tudo isto pertence a Deus, é óbvio, aquilo que você compra é seu, não é? Aquilo que você compra é seu. Daquilo que você compra, você faz o que quer. Talvez alguns irmãos se lembrem, de alguns anos atrás, teve uma campanha de marketing muito interessante. Um milionário lá de São Paulo, famoso por ser excêntrico, anunciou que ia enterrar um BMW. Lembram-se disso? Alguém se lembra? Ele anunciou que ia enterrar um BMW, que era propriedade dele. Mostrou um buraco enorme no jardim de casa, e o carro, um veículo novinho, importado daqueles que fazem os olhos de alguns brilharem. E aquilo ocupou a discussão, afinal de contas, as pessoas diziam: é dele. Ele tem direito de enterrar o carro, afinal de contas, é dele. Claro que no fim das contas ele não enterrou o carro. O objetivo era uma campanha para doação de órgãos. Órgãos valem muito mais e estão sendo enterrados todo dia. E a Bíblia não diz nada contra, viu? Só para frisar. O gancho da campanha era, é dele, pode fazer o que quiser. Nós, salvos, não pertencemos a nós mesmos. Não podemos fazer de nós mesmos o que quisermos. Fomos comprados por um bom preço, nosso corpo e nosso espírito pertencem a quem pagou o preço. Essa ideia de comprar, obviamente, ela está enraizada no sistema que existia naqueles tempos, muito diferente, observe isto, muito diferente da escravidão que foi praticada posteriormente na história embora o nome seja o mesmo, as regras eram outras, a lógica era outra, via de regra naquele tempo, alguém tornava-se escravo, não por sua nação ter sido conquistada, como foi o que aconteceu na história do Brasil, alguém tornava-se escravo por endividamento impagável, tem uma dívida, não consegue pagar, era vendido como escravo, e aquele valor era apurado para pagar o credor. Esta era a principal forma. Havia outras, mas esta era a principal e mais frequente. Esta ideia, na lógica do apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, faz perfeito sentido, é perfeita analogia e explicação da nossa condição espiritual. Espiritualmente endividados. Carta aos Gálatas, capítulo número 2. Colossenses. Capítulo número 2. Filipenses capítulo 2. Versículo de número 13. de número 13. Filipe, perdão meus amados, Colossenses, Colossenses 2.13 Colossenses 2.13 Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne Deus vos vivificou juntamente com Ele, Jesus Cristo Perdoando-vos todas as ofensas havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contra e e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Paulo está falando de nota promissória, uma dívida impagável, de transgressões cometidas, a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, uma dívida de transgressões, cometidas por nós, por delitos, e pela nossa rebelião, contra Deus, continuamente, acumulando essa dívida, multiplicando-se ao longo da vida, impagável, dessa dívida, nem eu, nem você, nenhum de nós, nem ninguém, conseguiria, se libertar. O salmista expressa isso no Salmo número 49. Veja que rica expressão é empregada no Salmo número 49. E ainda que ele não esteja falando do mesmo assunto que nós, ele toca o nosso assunto. Versículo 7. Nenhum deles, está se referindo aos ricos. Nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão. Ou dar a Deus o resgate dele. O que diz o versículo 8? Pois a redenção da sua alma é caríssima. Pois a redenção da sua alma é caríssima. Alguém já terá dito que nós de fato, ainda que nesse, na nossa experiência de salvação, o Espírito Santo tire nos nossos olhos a cegueira, que nós só vamos realmente apreciar a salvação, e o nosso Salvador, a, a contento devidamente, quando nós chegarmos do outro lado no céu, e nós contemplarmos a glória de Jesus Cristo, a nossa indignidade em contraste para com Ele, se do céu for possível ver o inferno, nós veremos o horror do qual Deus nos poupou. E só então, dizem alguns, só então é que nós vamos realmente entender e que nós vamos sentir a extensão total da gratidão que já deveria haver em nossos corações agora. Ah, em alguma medida há, mas imperfeita, nós podemos todos admitir isto. O texto diz: a redenção da sua alma caríssima, Deus toma essa dívida, e a encrava na cruz, que é a mesma coisa que Pedro diz, na primeira carta, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, texto que você já conhece, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, não com prata, não com ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Nos tempos do apóstolo Paulo, um homem adentrava a feira e escolhia um servo, mas servos eram caros, não era barato comprar um servo. Li em algum lugar, que proporcional aos nossos reais de hoje, custaria mais de 50 mil reais, para você poder adquirir um servo para si. Você teria uh, o, o controle, o domínio, a posse, a propriedade daquela pessoa, por todos os anos de vida que lhe restassem. E quanto mais saudável, quanto mais jovem, quanto mais habilidoso fosse um servo, tanto maior o seu valor, foi muito bem. Paulo certamente inspirou-se nesta experiência que ele viu como corriqueira daqueles tempos, para nos ensinar essa doutrina, é uma comparação essa doutrina, de que nós somos servos de Deus, porque ela mostra, ela ilustra, ela indica, em que posição nós nos encontramos perante Jesus Cristo. Aquele homem lá que não tinha dinheiro para pagar a sua própria dívida, viu a sua vida desabar diante dele... Foi condenado a ser vendido, separado da família. Se tinha alguma coisa, foi vendido o que tinha para saciar a dívida. E por fim, ele se vê vendido ele próprio. À mercê de quem passasse. Se passasse alguém e o comprasse e colocasse para a velejar, ele ia velejar. Se colocasse alguém e o colocasse para carregar pedra, ele iria carregar pedra. Se passasse alguém com uma alma... Compassiva, em alguma medida, talvez cuidasse bem, mas se não, e o que ele poderia fazer? Como ele poderia se livrar daquela condição? Nada ele poderia fazer, nunca ele poderia livrar-se desta condição. Isto Cristo fez por nós, não com prata. Não com ouro, mas com o seu próprio sangue. Li que se você vendesse todos os órgãos do seu corpo no mercado negro. intestino e rins e fígado e córneas e tudo que se aproveita. Obviamente você estaria mortinho da Silva, né? Mas o valor apurado... Daria mais de 40 milhões de dólares. Prato ou ouro. 40 milhões de dólares. 50, 100 milhões de dólares. Não pagariam as nossas transgressões. Nós não vemos o nosso pecado como algo tão caro assim. Se a gente fosse por preço nas nossas transgressões, a gente avaliaria em centavos. Uma mentirinha é cinco centavos. Um pensamento injusto, invejoso, impuro, malicioso, uns cinquenta. Essa é a única coisa na avaliação humana barata no mundo. E é o que prova, prova, prova. O quanto nós não entendemos do assunto. preço de transgressões, sangue precioso de um homem muito acima de qualquer outro, porque ele nunca pecou, nunca pecou, quão digno era esse homem, quão elevado, quão merecedor de, de, de reconhecimento, de estima, Talvez se estas comparações nos ajudem a entender, quão vis são os nossos pecados. Mas irmãos, na nossa existência a gente só vê, o mais longe que a gente consegue enxergar de um pecado, é a consequência. E talvez a gente avalie apenas nessa perspectiva. Sabe qual é o problema disso? É que nós estamos dizendo para Deus, se não houvesse consequência, eu não me arrependeria. Se não tivesse repercussão, se não tivesse barulho, eu faria. Por isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, para poder apreciar devidamente, esta primeira ideia bíblica. Que nós estávamos numa condição tão miserável, sem nenhuma saída ao nosso alcance, e entra no mercado de escravos, um Senhor bondoso, de coração cheio de amor, e toma algum interesse por nós, não por méritos, não porque nós ofereçamos algo a Ele, porque não oferecemos, mas unicamente, exclusivamente, pelo seu coração amoroso, Ele paga o preço, o preço a sua própria vida, a sua morte tão angustiosa, seu sangue tão precioso. Esta é a primeira coisa que nós precisamos, do auxílio do Espírito Santo, para devidamente compreender. A segunda coisa é o resultado dela. O texto diz, o vosso corpo e o vosso Espírito, pertencem a Deus. Posse de Deus, propriedade de Deus, pertença de Deus... Lembra-se do livro dos noivos, o Cântico dos Cânticos de Salomão, a noiva, no meu entendimento sim, uma prefiguração da igreja, e no meu entendimento o Cântico dos Cânticos não é um livro sobre casamento, é uma profecia da redenção, a noiva suspira e diz, eu sou do meu amado e ele é meu. Na verdade o primeiro suspiro é, o meu amado é meu e eu sou dele. O segundo suspiro é, eu sou do meu amado e ele é meu. E o terceiro consiste somente em, eu sou do meu amado. Colocando os textos lado a lado, parece que ela vai se entregando mais a ele. Não pensando em correspondência. Não pensando, claro que há reciprocidade, mas não pensando a partir disto. Muito bem. Que bênção... Que felicidade, que alguém possa dizer de si mesmo o seguinte, eu sou de Jesus. Você pode dizer isso de você mesmo? Eu sou de Jesus. Decorre disto, que nós não somos de nós mesmos. A consequência de dizer, eu sou de Jesus, é ter que dizer, como diz o hino do cantor cristão, não sou o meu, ó oh, não sou o meu. Bom Jesus sou todo teu, o que tenho e sou entrego, pois Jesus eu sou todo teu. Entendermos então que nós somos dEle e não de nós próprios, tem um efeito muito prático nas nossas vidas. O que eu faço, não é o que eu quero fazer. Mas o que Ele quer que eu faça? Não é assim que um servo, não é assim que um servo pertence ao seu Senhor? Ninguém foi servo melhor, ninguém foi servo perfeito, ninguém foi servo que melhor entendeu o conceito, a ideia de servo, do que o próprio Jesus Cristo volte ao texto que nós lemos, está lá em Filipenses capítulo 2, que nós lemos mais cedo neste culto, de sorte que haja em vós, versículo 5, o mesmo sentimento, e esta palavra poderia ser traduzida como atitude, como disposição, como entendimento, como compreensão, como abordagem da vida, que haja em vós, em cada um de vocês, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, pois veja, o qual sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esta expressão talvez nos cause alguma indagação. Uma tradução que eu considero adequada, diz que ele não teve a sua posição gloriosa, algo a que devesse se pegar. Ele não resistiu, Jesus Cristo não resistiu a ordem de Deus o Pai, quando determinou que Deus o Filho viesse ao mundo para se humilhar, e para sofrer e para morrer, Deus o Filho não resistiu, Ele não se apegou, Ele não se aferrou, Ele não usurpou a sua igualdade com o Pai, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens... E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente a morte de cruz. Se nós somos servos, e a Bíblia diz que nós somos, se nós somos a propriedade de Jesus Cristo, é porque nossa vida inteira está em sujeição a Ele, assim como Ele foi sujeito a Deus o Pai, se submeteu, se sujeitou a Deus o Pai enquanto estava neste mundo... Assim devemos nós nos sujeitar a Jesus Cristo. Um versículo para você guardar na sua memória e no seu coração esta noite. Romanos 15, versículo 3. Porque Cristo também não agradou a si mesmo. Cristo também não agradou a si mesmo. Este versículo tem martelado na minha consciência. Desde as semanas atrás quando eu preparei este estudo. Porque se o meu Senhor... A mim muito superior, muito mais digno do que eu, o proprietário do meu corpo e do meu espírito, não fez nada para se agradar, com que direito eu faço sequer uma coisa para me agradar? Entende? Ele é o Senhor, o Filho de Deus, a adoração dos anjos é para Ele todo este imenso universo, foi feito para Ele, está escrito na carta aos Colossenses, tudo foi feito por Ele e para Ele, Deus o Pai, no desejo de honrar Deus o Filho, presenteou-o com o um universo inteiro, Ele que nunca pecou, Ele Santo, Santíssimo Jesus Cristo, Homem Perfeito, mas ele nunca fez nada para agradar a si mesmo, e eu leio este texto, consternado, preocupado, com quanta coisa eu tenho feito, somente para me agradar, crianças mimadas dão trabalho, adultos mimados dão muito mais trabalho, almas pirracentas, birrentas, exigentes, e defendemos o nosso sentimento, justificamos o nosso sentimento, dizendo que nós somos isso, que nós somos aquilo, que nós fazemos tal coisa, meus amados irmãos, se o nosso Senhor serviu, Lembra-se de João 13, versículo 13 a 15, Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, eu vos, dei, eu vos deixei. Eu vos deixei. Exemplo. Exemplo. Eu li alguns anos atrás, uma pequena ilustração, verdadeira pelo que eu sei e profundamente impactante. Uma jovem, uma, uma moça, uma mulher jovem de classe alta, classe muito alta, privilegiada, portanto, visitava um daqueles antigos leprosários. E viu uma outra jovem missionária com gaze Limpando as feridas purulentas. Contemplando aquela cena, ela disse: Eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. A missionária depois revelou-se, estava de costas e virou-se, era uma amiga, tinham crescido juntas. Uma vivendo a vida de luxo, a outra dedicando-se ao chamado que recebeu do Senhor. E a frase foi, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. E a resposta foi, eu também não. Eu também não. Meus amados irmãos, se o Senhor, que se humilhou a si mesmo, se fez em forma de servo. Não, o texto que eu uso diz, não fez a si mesmo de nenhuma reputação. Ah, mas quanto a reputação está lá em cima, na nossa prioridade. Se falam mal de nós. Se pensam mal de nós, se nos distratam, ah, vai ver o lado ruim de mim. Mas ele, muito mais digno do que nós, fez a si mesmo de nenhuma reputação. Cristo não se importava que o chamassem de Beuzebu. Cristo não se importou em nenhum momento. Ele disse, o Filho do Homem, Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido. Mas para servir. E para a sua vida em favor de muitos. E quantos invertem o versículo e dizem, eu não vim para servir, mas para ser servido. E para receber o serviço de muitos. Por isto, meus amados irmãos, que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para entender isto. Nós éramos o escravo à venda por causa de dívidas impagáveis. Cristo pagou o preço do resgate, da redenção, Ele comprou, é dEle, é dEle. Não é meu, é dEle. Uma vez comprado, você é comprado, você pode encher o seu coração de satisfação e de alegria e de paz e dizer: Eu sou de Jesus. Isso se chama certeza da salvação. Mas ao olharmos para as nossas ações diárias, façamos a seguinte pergunta: Sou eu de Jesus? Veja só que tudo se resume no seguinte, o servo bom, ele é útil para o seu Senhor. Nós temos um livro do Novo Testamento, pouco extenso, somente 25 versículos é a extensão deste livro, um único capítulo, mas que trata deste assunto com uma extensão e com uma profundidade impressionantes. É a história de um escravo fujão, e o nome dele era Onésimo, é a carta de Paulo a Filemón. O nome Onésimo, existe uma ironia, quase que uma contradição. O nome Onésimo significa útil. Útil. E Paulo escreve, Onésimo não foi Onésimo. Onésimo foi inútil para você. Na condição de servos, do Senhor, da glória, o nosso amado Jesus Cristo. Perguntemos, a nossa vida, útil para Jesus Cristo? Isso é um bom critério. Nossa vida é útil? Alcança algo para aquilo que ele já disse, para aquilo que ele já disse que é o interesse dele? Porque a doutrina nos aponta viver uma vida de sujeição e de submissão. Sujeição consiste em aceitarmos, pela fé, que Deus determine as condições da nossa vida. Não é nenhuma doença que vai nos apavorar. Não é o fato de que nós vivemos uma vida da classe social esta ou aquela e queríamos ter mais. Sempre, sempre precisa ter mais, não é verdade? Eu li um tempo atrás que Rockefeller, Rockefeller foi o homem mais rico do mundo do seu tempo. Se ele fosse vivo hoje, ele seria mais rico do que a maioria das nações do mundo. Foi riquíssimo. E perguntaram a Rockefeller quanto um homem precisa para se sentir assim realizado. Quanto é necessário para se sentir feliz, bem sucedido? E ele disse, sempre um pouco mais. É um alvo fugidio, você está tentando alcançar e quando põe a mão ele escapa de você um pouco mais para frente. Nossa condição de vida será uma condição de satisfação. Porque está escrito na carta aos hebreus, contentai-vos. Você se lembra desse texto, Hebreus 13, versículo 5? Contentai-vos com o que tendes. Paulo vai mais longe. Tendo o que vestir e o que comer, estejamos com isso contentes. E a gente olha para a nossa vida e fala, é. Deus tem dado o que vestir, o que comer e muito, 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 muito mais. A quem muito é dado? Sujeição e submissão. A submissão é nós deixarmos, não deixarmos, nós não resistirmos. Nós nos tornarmos servos úteis, agradáveis a Deus. Servos que executam a vontade, servos que acrescentam aos interesses de Deus. A... Mais um versículo que eu quero citar, para a gente terminar a nossa reflexão esta noite. 1 Coríntios 11, versículo 1. As palavras em si são poucas, mas depois a gente se lembra quem escreveu. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quem escreveu? Lembre-se quem era esse cara que escreveu isso. Lembre-se quantas viagens ele fez a pé. Lembre-se a vida de pobreza. Lembre-se as vezes que ele foi preso, torturado, apedrejado, espancado, ofendido, perseguido. Lembre-se o preço que ele pagou, há um texto numa das cartas que eu acho fascinante, porque eu tenho certeza que o apóstolo Paulo é um homem pobre, alguém aqui duvida disso? Não tem nem margem para dúvida, mas ele diz que da sua pobreza, da sua pobreza, ele ainda dava oferta nas igrejas, aonde ele ia, ele ainda contribuía, porque quando nós lemos textos a respeito de Jesus Cristo, a nossa reação equivocada, é nós dizemos que isto pertence a uma categoria, é só o Deus homem que vive assim, isto é Cristo, não eu. Mas quando a gente pega Paulo, servo de Deus, como eu e você, sejam meus imitadores, então nos é estabelecido um padrão, um padrão de como nós devemos assim, nos apresentar a Deus. Para concluir. A quem nós servimos? Ele nos ama. Ele nos comprou. Nós somos dele. Seus servos. Que qualidade de servos nós somos? E que sim. Que o Espírito Santo nos ajude. A entender estas coisas. E a não ser somente ouvintes da palavra mas o seu, os seus praticantes. Amém, meus amados? Senhor Deus, obrigado... por ter preparado este culto da tua igreja esta noite, por nos ter permitido... participar... deste tempo preparado pelo Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo... verdadeiramente nos ajude... a entender estas coisas e praticá-las em nossa vida, e assim honrar o Senhor, ó oh Deus, tem misericórdia de nós, porque nós somos muito fracos e, e falhos, e que nós tenhamos Senhor, sobre nós a Tua bênção, sim Deus, a Tua misericórdia, o Teu favor, conduzindo os nossos passos Senhor, em nome de Jesus, dando-nos discernimento da vontade do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos, ó oh Deus, para a glória do Teu nome nas nossas vidas, orientados pela Bíblia, no auxílio do Espírito Santo, para que nós possamos te glorificar e honrar, porque este é o desejo dos nossos corações. Louvamos-te Senhor, pelo teu amor, a ponto de ter amado e comprado, até mesmo a nós. Faze-nos Senhor Deus, mais e mais aptos, para ser chamados de servos de Deus. E quem tudo tua seja a glória, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus e a companhia do Espírito Santo, esteja conosco irmãos hoje e todos os dias, enquanto aguardamos Cristo vir nos buscar, em nome de Jesus, amém. Amém.